0: Legen wir los. Wer hat den besseren Sixpack? Du oder Imke? Pff, Imke. Also Imke kann man nicht schlagen. Das ist hart, oder? Imke ist sehr
1: Also das ist nicht von dieser Welt.
0: Das, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Let's get into the Zone und heute passiert das Ganze in sehr sportlicher Begleitung. Mein heutiger Blue zone Gast sollte eigentlich Handballprofi werden. Und bis zur A-Jugend sah auch eigentlich alles danach aus bis zwei schwere Kreuzbandrisse seine Pläne durchkreuzten. Daraufhin entschied er sich erstmal was für den Kopf zu machen, studierte BWL und hängte auch noch zwei Semester Wirtschaftsingenieurwesen dran. Nur, um sich dann gegen den vermeintlich sicheren Job hinterm Schreibtisch zu entscheiden und zu seiner alten großen Leidenschaft, dem Sport, zurückzukehren. Heute arbeitet er als Personal Coach und Model. Erreicht jeden Tag Tausende von Menschen mit seinem gesunden Lifestyle und kann wirklich mit Stolz von sich behaupten, das zu tun, was er liebt. Mach dich bereit auf ein paar heiße Tipps, wie du gesund, fit und lean wirst. Herzlich willkommen in der Blue Zone, Torben König. Moin Moin. Ja, ey, was ist ein Intro. Äh, äh, da bin ich hier ganz rot hier. Äh, ist gar kein Problem, wir schneiden das raus. Ich schicke es dir. Copyrights <lacht> natürlich bei der Blue Zone, aber wann immer du den Raum betrittst, spiel es einfach ab. Ja. Und die Leute wissen Bescheid. Total. Die allerwichtigste Frage vorab: Ich frage natürlich für einen Freund, ne? Ja. Ähm, oder für Dommy, für, für jemanden. Äh, wie viele Crunches muss ich machen, um so ein Sixpack äh, zu bekommen? Ähm, ja, tatsächlich Richtung Zero.
1: Ähm, ja, alles was. also Sixpack. Also
0: doch nur gute Genetik, ja? Nein, 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 definitiv
1: nicht. Aber es ist, äh, klar, spielt Ernährung, spielt eine Riesensache. Äh, so, jeder hat einen Sixpack, es ist halt einfach ein Muskel. Ähm, aber sagen wir mal, um jetzt speziell den Chor oder den Bauch zu trainieren, würde ich keine Crunches empfehlen. So Na klar, ist ein Bauchprogramm super, aber so die Grundübung, sei es... Für mich die aller, allerbeste Übung ist Front Frontkniebeuge. Also danach spüre ich meinen Chor einfach extrem. Oder Sprints. Okay. So, guck dir die Sprinter an. Sprinter, Geiles alles Beispiel, zusammen. ja. So, und ähm, ja, Sprinte sprinte mal, mach mal 10 Sprints und danach wirst du den Muskelkater deines Lebens haben. Also es ist halt so, klar, wenn man Bauch trainiert, natürlich... Man braucht eine Karte, ja. aber das ist nicht die... Es bringt
0: ja auch nichts, wenn immer noch die äh, Fettmasse da drüber Eben. hängt. Eben. Und selbst wenn du mit 1000 Crunches dein Sixpack äh, stehlerst, aber wie gesagt immer noch die Ernährung nicht beachtest, der, dein Körperfettanteil hoch ist, dann wird es halt schwierig, ne?
1: Ja, alles über, sagen wir mal, beim beim männlichen Körper über, ich glaube, 12% Körperfett. Da siehst du das Sixpack ja gar nicht richtig. Also deswegen ist es wurscht, wie stark da dein Chor ist. Du siehst es nicht, wenn Fett davor ist. Also so, deswegen ist klar, musst du erstmal Fett reduzieren und das machst du nicht durch Crunches, weil das einfach sehr isolierte, kleine Übung ja. ist. Deswegen musst du große Übungen machen, um erstmal Fettaufbau.
0: Kennst du deinen aktuellen Körperfettanteil? Boah. Ich habe den mal
1: vor zwei Jahren gemessen. Da war ich bei sieben. Ähm, mhm. Aber der ist definitiv höher jetzt. Äh, ich habe mich nicht mehr so, also ich, grob vielleicht 9%, Prozent, irgendwie sowas. Zehn okay. Prozent. Okay. Ich kann es schwer einschätzen, aber ich weiß es ist sehr bald. Bald habe ich so ein ähm,
0: wie nennt man das? Kalipper. Kalipper, genau. Ja. Also äh, wenn, wenn du magst, äh, wir sind ja hier äh, im Hamburger Ding natürlich, im Podcast-Studio, ähm, zwei Stockwerke drüber ist unser Bluezone-Headquarter, unser Büro. Ja. Meine kalipper die wartet. Ah, also so, wir ein messgerät das yeah, ich, Ja, genau, wir können gerne im Anschluss ja, einmal, gerne, einmal gerne. messen. Also, also ich muss,
1: können wir gerne machen, ich bin auf jeden Fall nicht, ich bin immer okay in Shape, aber momentan... Viele Freunde sind gerade gekommen, viel Döner gegessen, viel äh, auch also, sagen wir mal, das Leben ein bisschen gelebt ähm, und nicht top in shape,
0: aber es ist, äh, ich fühle mich okay. Also es ist Hat, jetzt nicht hat so, Corona da irgendeinen Einfluss gehabt, was boah. so das Mindset angeht und letztendlich die Wahrnehmung ach, komm, jetzt, jetzt kann ich mir ein bisschen mal was gönnen? Ja, ich weiß nicht. Also es ist bei mir immer phasenweise. Es
1: ist halt so, ich bin eigentlich immer, achte auf die Ernährung und sowas, aber es gibt halt natürlich immer Phasen, wo man jetzt die man nicht beeinflussen kann. So, ich, mein Bruder hat gerade geheiratet, ein bester Kumpel ist gerade aus Kassel gekommen, so. Und dann ist es halt so bei ihm Routine. Früher
0: habe ich mit dem Müsliwert essen gemacht, so. Jetzt ist es halt Tradition. Wenn er kommt, gehen wir Döner essen, so. Ähm. Das ist aber ganz wichtig. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass du eben genau das beschreibst. Denn das ist immer die falsche Wahrnehmung vieler Leute. Die sehen zum Beispiel dein Instagram-Profil und sehen einfach ein das ist meine rein subjektive Wahrnehmung, aber meiner Meinung nach einen der ästhetischsten Körper, den wir so in der Instagram-Fitnesswelt haben, muss ich dir wirklich ähm, big credits. Also wirklich, das ist äh, mein, meine persönliche Meinung. Aber die Leute sehen das und ähm, verbinden das mit einer so radikalen Selbstkasteiung, die du ja wahrscheinlich jeden Tag... Durchführst und dir gar nichts gönnst und gar keine Freuden hast und nur äh, die Hähnchen, Reis und Brokkoli futterst. Und da finde ich es eben sehr wichtig, dass du festhältst: hey, es sind einfach soziale Interaktionen wie Hochzeit des Bruders, wie bester Freund, der gerade kommt, äh, wo dann einfach, ähm, ja, einfach genossen wird. Ja, safe.
1: Anders kannst du das auch nicht. Du willst ja im Endeffekt, geht es ja um Zufriedenheit. so Und Klar, wenn deine komplette Zufriedenheit bei 6% Körperfett ist, so dann musst du strikt, strikt, strikt sein. Aber wenn du, weiß ich nicht, wenn du einfach auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, Familie, Blubs, so, dann mhm. ist das halt in dem Moment untergeordnet. So und bei mir ist es, geht es halt so, ich ernähre mich gerne, gesund, so, aber ich esse auch sehr gerne Süßigkeiten und esse auch sehr gerne irgendwie auch mal was nicht gesund ist. So, und da muss man halt einen gesunden Mittelmaß finden. Man muss halt auch mal. So, da bin ich ein großer Freund von, dass man quasi jetzt, klar, Hochzeit, da waren wir den ganzen Tag betrunken und haben alles gegessen. Das ist äh, relativ äh, ja, schwierig da. Aber ich meine, so, sagen wir mal, Alltag ähm, probiere ich schon tagsüber zu verzichten und dann mir abends was zu gönnen. So, ja. Also, so ist da meine Philosophie, dass man nicht.
0: Also, eine das, gewisse Disziplin genau, einfach an den Disziplin Tag Disziplin muss
1: man am Tag legen, wenn man. Umso quasi höher das Ziel, desto disziplinierter muss man sein. Mhm. Aber man kann klar, man kann sich immer was gönnen, weil sonst hältst du das auf kurz oder auf lange Sicht nicht aus. Auf kurze Sicht klappt sowas immer. Das ist ja ganz häufig so der Fall bei diesen strikten Diäten. Funktionieren kurzzeitig sehr, sehr krass. Danach. Aber genau, ja, wenn die sechs die Wochen Fakt, acht Wochen ja, durch genau. sind, hast du halt dann das Problem so und das sehe ich halt so bei ganz bestes Beispiel bei meinem Vater. So, der hat halt immer Schwierigkeiten bis 25, eigentlich bis jetzt so in meinem Alter. Dann ist es beim, war auch super Sportler, stark mhm. runtergegangen. Also keinen Sport mehr gemacht, so vom Gewicht extrem hoch und dann hatte jede Diät ausprobiert. Hat immer funktioniert, alles sehr strikt, funktioniert krass abgenommen so und dann hängen gelassen und dann geht es wieder Also immer mhm. diese, diese wellenförmige Sache, dass du halt und das ist halt nicht, nicht cool. Du willst halt kleine Fortschritte machen, aber kontinuierlich. So, so. Und sag
0: mal, wenn du sagst, tagsüber, es fällt dir nicht wirklich schwer, gesund zu essen, also diese Disziplin an den Tag zu legen, war das immer so? Ist das etwas, was aus der Jugend mit dem Handball und schon einer gewissen, ähm, ja, einem gewissen Performance-Aspekt im Sport mitkam? Oder ist das etwas, was erst, erst jüngst sich quasi entwickelt hat?
1: Ich muss sagen, es hat sich... Also so in meiner Handballerzeit war das gar nicht der Fall, ähm, mhm. da war ich auch, das ging ja auch bis 17, sagen wir mal sehr professionell, so im Jugendbereich war das halt so, da war es aber dadurch, dass wir jeden Tag Training hatten, am Wochenende immer ein Spiel, manchmal zweimal am Tag Training mit Auswahl und sowas mhm. und Ausfahrten und sowas, dass man da halt wirklich da war es relativ wurscht und tatsächlich war es auch nicht so, dass uns die Lehrer, äh, die Trainer da gesagt haben, ja, okay, as, achte auf deine Ernährung. Es gab halt ein paar Spieler, die ein bisschen, gerade so die Kreisläufer, die sind tendenziell eigentlich immer ein bisschen übergewichtiger und
0: ein bisschen müssen.
1: Die müssen auch schwer sein, weil du brauchst da Kraft am Kreis. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, bei mir hat da Ernährung über keine große Rolle gespielt, ich habe gegessen, was ich wollte, auch extrem viel Mist gegessen, also Süßigkeit, Junkie, hoch drei war ich, äh, okay.
0: und Nutella. Gut, Bo ich meine, bei dem hohen Trainingspensum habt ihr das ja alles ganz gut äh, verwerten können. Ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung im, in der Zusammenarbeit mit Profisportlern sind Handballer nicht wirklich dafür bekannt, äh, sich sehr strikt, äh, ja. konsequent, clean zu ernähren. Das sind dann wirklich individuelle Fälle. Ähm, die einfach auch vielleicht mehr darauf achten müssen. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ihr Jungs seid schon ein bisschen anders.
1: Ja, ich, glaub, <lacht> ich glaube, das kommt aber auch mit dem, Mann, da waren wir 14 bis 17, ne? da ist es, mm. glaube ich, auch ziemlich wurscht so. Ähm, und da bist du von der Schule... Also Dass man
0: eher damit beschäftigt, wirklich hinterherzukommen mit ja, den Kalorien. Genau. Ne? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: schon, wahrscheinlich schon, viele schon. Aber sagen wir mal, ab 20 plus ist auch da glaube ich, das ist sehr sehr entscheidend, wie deine Ernährung oder ist oder sagen wir mal so, man hätte auch mit 14 bis 17 hätte man auch sehr viel wahrscheinlich noch rausholen können, äh, rausholen mm. können, aber es hat uns halt niemand gelehrt. So jetzt merkt man halt so Liverpool zum Beispiel Fußballmannschaft haben halt einen perfekten Ernährungsberater. also die machen halt, ja. dass die bereiten ein Ideal für Spiel vor und man kann so krass und das merke ich halt jetzt, wo ich mich halt auch ein bisschen mit Ernährung auseinandersetze, was man da rausholen kann so. und ähm, ja, es ist halt äh, super. Also, ähm
0: ja. ja. Aber okay, dann. Äh, aber was, war
1: die war, was war die ursprüngliche Frage oder ist es damit beantwortet?
0: Also, ich, für mich ist es beantwortet. Okay, okay, ich, bin, okay. ich bin zufrieden. Gut. ich bin zufrieden. Gut. Ähm, aber wenn wir schon mal beim Thema sind ähm, und du sagst jetzt gerade mit der Ernährung dich deutlich mehr auseinandersetzt, äh, was sind so die, die Grundpfeiler, die, das Fundament deiner Ernährung? Also, wenn du so grundsätzliche Prinzipien mal nennen müsstest. Ja, ich
1: habe schon jetzt gewisse Routinen. Und ähm, das ist so, dass ich morgens zum Beispiel keine Kohlenhydrate esse. Also mhm. ich esse sehr proteinreich, auch fettreich, aber gute Fette. Ähm, besteht meistens daraus, dass ich mir eigentlich sehr viel Ei... Also ich probiere aber trotzdem zu variieren. Weil was ich gehört habe, wenn man jetzt jeden Tag Ei essen würde, mhm. dass man eine Unverträglichkeit bilden könnte.
0: Ja, also tatsächlich... Wollte ich dir gleich als, als äh, Tipp mitgeben, die, die Zubereitungsart zu variieren, damit die Eiweißmoleküle anders vorliegen. Mhm. Vor allem darauf zu achten, dass das Eiweiß immer durchgebraten ist, das Eigelb ähm, sogar eher in die andere Richtung, also fl flüssig bleibt, weich bleibt, äh, weil ansonsten die, die wertvollen Proteinstrukturen, äh, wie so schön heißt, also denaturiert werden. Also letztendlich ähm, die, die Proteinstruktur als solche sich so stark verändert, dass ah, eben ja ein gewisses Allergenpotenzial entstehen kann. Und ja, Eier, genauso wie Hülsenfrüchte, gehören nun mal zu den Lebensmitteln, die ein gewisses Allergenpotenzial mit sich bringen. Aber da gehst du schon genau den richtigen Weg ein, die Zubereitungsart zu variieren. Genau.
1: Ja, und nicht nur das, also bei mir ist es meistens so, dass ich dann alle drei Tage irgendwie komplett ändere. So, dann mache ich mir mal einen Smoothie mit, äh, mit Obst, Gemüse, Obst, natürlich halt alles, was Zuckerarm ist, Heilbeeren, ja. Himbeeren, ja. sowas, äh, packe ich da Zucchini rein, Blattspinat und dann Reisprotein ähm, oder ich mache mir einen Quark mit Nüssen, Chia, Hanf,
0: Leinsamen, so, die Richtung. Das ich da nur kurz nachhacke, welchen Hintergrund hat, hat Reisprotein jetzt anstatt zum Beispiel klassisch eine Molke- oder Casein-Eiweiß?
1: Also, ich, ich nehme auch, äh, auch Whey-Protein, Casein gar nicht, weil mhm. was ich gelernt habe, das ist einfach so die meisten ja, Unverträglichkeiten vom, wenn man jetzt zum Beispiel ja, vom Milchprotein ist, es Casein. So, mhm. ähm, da ist so Casein der. Faktor, der einfach am, am schlechtesten quasi ist. So und ähm, Molke-Eiweiß, also ähm, Whey-Protein, nehme ich auch zu mir. Nehme ich aber auch. Ich trinke halt morgens meistens dann irgendwie in Por also in meinen Quark packe ich da mhm. Whey rein oder halt veganes Protein. Ich variiere da einfach, so damit. Ich aber
0: d d deswegen frage ich da eigentlich, äh, hake ich nach. Ähm, du setzt das Reisprotein jetzt ein um einfach eine weitere Variation genau. deiner Eiweißquellen genau. zu haben, nicht mit dem Hintergrund, dass du dich jetzt vegan ernähren Nein, willst. nein, nein. Wie, wie ich, letztendlich die Eier ja auch zeigen. Ja,
1: ja, ja. ich habe das auch mal ausprobiert, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm.
0: <lacht> Müssten wir auch nicht drüber sprechen, du. Also jeder, der in der Blue Zone unterwegs ist, weiß, was, was unserer Philosophie entsprechen wir, von von limitierenden Ernährungsweisen genau. halten. Insofern keine individuell individuellen Allergien, Unverträglichkeiten vorliegen, macht einfach das, das Wegstreichen gewisser Lebensmittel oder sogar ganzer Lebensmittelgruppen einfach wenig Sinn.
1: Ja, ja, genau. Also diese drei Optionen habe ich meistens. Also entweder Trackst du die nee, Nährstoffe? Gar nicht. gar nicht. Hast du mal getrackt? Ähm, ich habe mir mal die App geholt und habe das mal eingetragen, aber... Boah, das war mir einfach zu anstrengend. Ich persönlich habe auch keine, für mich war es eher ein bisschen interessant für meine Kunden quasi, ja. aber den würde ich auch nicht empfehlen zu tracken. Wenn jemand halt extreme Schwierigkeiten hat, irgendwie, ab, irgendwie, irgendwie abzunehmen, oder so kann das ein sehr gutes Hilfsmittel sein, ja. einfach vielleicht mal für eine Woche, sodass der halt einfach mal wahrnimmt, was esse ich überhaupt, was trinke ich überhaupt. So Vor allem tatsächlich
0: die Mengen, ne? Genau, also die Die Mengen. Qualität ist, glaube ich, erstmal sehr, sehr entscheidend, aber dann irgendwie auch die Quantität bewerten zu können und viele tun sich da einfach schwer. Genau. Und die schätzen das auch ganz
1: anders wahr, so. Also, so manche denken so, ja, eigentlich esse ich okay und so, aber wenn man das halt wirklich dann mal auf richtig runterbricht, ja. so, was isst du da Vor eigentlich? Vor allem, wenn was viel
0: da? gesnackt wird. Ja. So, die Leute verlieren ganz schnell den Überblick, dann ist es, das ist der eine Faktor, dann kann ich auch sagen, aus meiner Erfahrung ist es immer wieder die Tatsache, dass die Leute schockiert sind, wie wenig Eiweiß sie tatsächlich am Ende des Tages essen, so und das sind die Faktoren, wo das Tracken ähm, durchaus eine Rolle spielen kann, aber ich gebe dir absolut recht, also auch wir empfehlen erstmal den Weg über die Qualität zu gehen und so wie du es bisher beschrieben hast, was man auch wichtig, also was wichtig ist, was man festhalten muss, es sind hauptsächlich Lebensmittel, die du zu dir nimmst, nicht Supermarktartikel. Also keine ähm, Sachen mit einer endlos langen Zutatenliste, sondern was du beschrieben hast, Gemüse, Obst, Beeren, Eier, das sind alles echte Lebensmittel.
1: Ja, genau. Also ich probiere so ein bisschen, der Gedanke dahinter ist, dass ich auf jeden Fall auf Gluten verzichte, auf Zucker, also zum Frühstück auf Zucker verzichte und Milchprodukte runterfahre, mhm. Und einfach sehr proteinreich esse, um einfach, weil Protein der größte Regulator einfach für, den, für Blutzuckerschwankungen sind. So, und wenn ich jetzt. Und das, Sorry, dass ich dich kurz
0: unterbreche, also, aber für alle Zuhörer nicht wundern. Äh, meine bessere Hälfte hat ihre Brille bei <lacht> uns im hey, Studio aber. gelassen und versucht jetzt gerade hier sich reinzusneaken und sie rauszunehmen. Ja, Tür ist wieder zu, weiter geht's. Okay.
1: Ähm, ja genau also bei mir ich merke das halt auch brutal dass es ähm, mir einfach extrem hilft gut einfach komplett durch den Tag zu kommen das heißt mhm. wenn ich jetzt irgendwie sehr Protein und einfach gut Proteinreich zum Frühstück esse wenig äh, Carbs so dann habe ich keine Schwankungen so beim Blutzuckerspiegel so dann merke ich auch dass wenn ich gutes Frühstück esse dass ich mittags abends auch relativ vernünftig esse einfach aus dem Aspekt, dass ich halt nicht so einen Heißhunger bekomme, ja. sondern... Das heißt, Snacken
0: spielt weniger eine Rolle tatsächlich. Mach ich auch, auch. Oder du kannst es besser dann kontrollieren. Genau,
1: aber dann wähle ich meistens eher die bessere Alternative. Mach mir dann eher Karotten-Kohlrabi mit Hummus, mhm. anstatt dass ich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie schnell unterwegs bin, mir morgens irgendwie ein Croissant reinhaue, so dann weiß ich, dass... Das, also wenn ich morgens zum Beispiel irgendwie nur Tellerbrötchen mit Blub esse, so. Weiß ich, eigentlich ist der Tag gelaufen, außer ich bin extrem, extrem diszipliniert. Ja. Aber es fällt mir deutlich schwerer, ja. als wenn ich halt einfach erstmal gut starte. So, das hilft extrem. So, und ähm, Ich weiß ja, du bist ein Riesenfan von, äh, von äh, hier Intermittieren mit Fasten. Mhm. Da hat es mir zum Beispiel auch, ich habe das auch ausprobiert, ähm, fand ich gar nicht verkehrt. Ich habe auch echt viele Freunde, die das machen. Äh, mir fällt es aber zum Beispiel schwer, klar, es ist auch eine Gewöhnungssache, dann aber irgendwie, wenn ich lange nicht esse und erst dann Mittag esse, dann halt wirklich gut zu. Also dann es, greife ich halt auch schneller dann irgendwie zu irgendwas, ja. was halt so kohlenhydratreich ist. Weil man guckt in den Kühlschrank und hat mehr Bock auf schnell Nudeln als dann irgendwie. Okay. Äh, also so das sind Ja,
0: das sind aber sehr wertvolle Erfahrungen, die du wieder beschreibst, wo wirklich jeder individuell schauen muss, was Sinn macht genau. und was nicht. Und so sehr, du hast absolut recht, ich ein großer Fan des Fastens bin, oder grundsätzlich, generell ist mal gesprochen, einer gewissen Nahrungsrestriktion für, für Zeiträume, ja. weil wir letztendlich genetisch nicht dafür geschaffen sind, 24-7 ständig zu essen. Ja. Aber auch das spiegelt sich ja schon wieder, äh, erstmal in dem Fundament, das du beschrieben hast, nämlich einer klaren Mahlzeitenstruktur. So, und das ist erstmal das Wichtigste. Und wie ich schon meinte, so sehr ich eben Fan des Fastens bin, bin ich der Letzte, der es als das Allheilmittel für alle propagiert ja. und tatsächlich vor allem in dem Bereich, in dem du dich ja auch bewegst, also im High Performance in, unter physischer Betrachtung, also du hast ja auch ein sehr hohes Trainingspensum. wir kommen ja noch auf dein Training zu sprechen, ähm, ist es immer eher etwas kritisch zu betrachten, weil letztendlich geht es erstmal darum, dass dein Körper die entsprechenden Nährstoffe, also Makro- und Mikronährstoffe bekommt, die er braucht. Das Fasten wiederum setze ich auch sehr, sehr häufig im Coaching ein mit Kunden, die eben Probleme haben mit einer Blutzuckerkontrolle, mit einem kontrollierten Essverhalten, weil letztendlich auf hormoneller Ebene das System komplett aus der Balance ist. Aber da ist es eben wichtig, persönliche Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, wie, wie es bei jedem von uns eben aussieht. Ja. Wie sieht es dann weiter aus am Tag? Also dein Frühstück haben wir ja durch. Mittag an, abends.
1: Genau, dann kommt es
0: natürlich ein bisschen
1: darauf an, wann ich Sport mache, ähm, weil ich also ich probiere dann im Normalfall, sagen wir mal mittags äh, auch einfach viel Gemüse, ähm, gute gute Proteinportion. Ähm.
0: Kost du viel selbst oder willst du dann äh, Wie doch? Du
1: das? Doch, ich probiere schon. Aha. Ich bin ein großer Fan von Meal Prepping. So, ja. ähm, ja, wenn ich irgendwie ein Shooting oder so hab dann ist es meist da ist es sehr sehr schwer gut zu essen weil da ist dann viel so da gibt es eigentlich nur Snacks also so mhm. ist halt viel so nicht Catering aber das ist so ein kleines Buffet und dann kriegst du da Riegel Riegel ja, oder keine, irgendwie einen Laugenstange, genau oder Baguette die Klassiker ne so was halt so richtig einfach so kurzzeitig Energie aber halt so zwei Stunden ja. später ja.
0: so
1: <lacht> äh, deswegen ja Bereite ich immer gerne vor, merkt es mir einfach, komme ich viel besser durch den Tag so, genau. Das ist halt so meistens Protein, Gemüse. Zum Abend hin esse ich eigentlich auch Protein, Gemüse, aber mit einer guten Carbs-Position, also vielen Carbs auch noch. Ja. Um einfach Speicher aufzufüllen, aber auch einfach System runterzufahren. So. Ja. Serotonin, Spiegel. Ansteigen, richtig? Ja. ja ähm, genau, so, dass, so, dass man runterkommt, ein bisschen müde wird, so was man ja auch zum Abend... Absolut. Hinbekommt. den Melatonin absolut, ja. wird angestiegen, sodass man gut schlafen kann. So, und ähm, da merke ich, da fahre ich ganz gut mit. Ist natürlich auch nicht jeden Tag so.
0: Ne? Es kommt halt immer was dazwischen. So, ja, aber spätestens wenn soziale Interaktionen kommen, die Hochzeit äh, ansteht. Dann äh, kommt auch mal das ein oder andere Gläschen daher und das ist auch völlig in Ordnung. Genau,
1: genau. So, das ist die Basis, ne? Also so würde ich mal so sagen. Da kommt hast du immer was, was nicht passt, so, aber das ist, würde ich sagen, so die Basis, so wie es bei mir äh, so
0: generell ist. Ja. Absolut, also kann ich nur bestätigen, vor allem wieder in deinem Bereich, also es ist individuell immer unterschiedlich, aber auch wir empfehlen ja Kohlenhydrate, wir verlinken zum letzten Podcast. Da, da habe ich ein bisschen über Kohlenhydrate Timing gesprochen. Und vor allem, wenn es um Schlafoptimierung, Stressmanagement geht, empfehlen wir Kohlenhydrate zum Abend, um eben durch die erhöhte Serotoninausschüttung, die Melatonin, also Schlafhormonausschüttung zu begünstigen, das System besser runterfahren zu können, ähm, besser schlafen zu können. Und dann macht es absolut Sinn. Ähm, Du hast ja das Reis oder Whey-Eiweiß schon erwähnt. Wie sieht es grundsätzlich mit Supplements aus? Also auf welche Nahrungsergänzungsmittel setzt du, wenn überhaupt noch? Auf äh,
1: ja, definitiv. Also da bin ich jetzt so auch noch so quasi in der Findungsphase. Ja. Ähm, aber... Quasi die
0: Trial and error Ja, Phase. und
1: ich habe mich da, also ich habe einiges nehme ich schon immer, kann ich mal kurz erwähnen. Also ich nehme immer Vitamin D3 plus K2, ja. so... Ähm, ich nehme, ein, Essentials. Genau, ich nehme halt Protein, ganz klar. Ähm, ja. Dann nehme ich Magnesium, also immer abends. Ja. Ähm, da auch habe ich jetzt auch erst gelernt, was man. da gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von Magnesium.
0: Ja, auf jeden Fall das Oxid vermeiden genau, und immer eine organische Verbindung. Also wir empfehlen auch äh, Gluconat oder Bisglycinat beziehungsweise äh, mittlerweile unter Biotechnicals haben wir ja nur noch reine Pflanzenextrakte die wir nutzen, welche eine noch höhere Bioverfügbarkeit haben. Aber du hast absolut recht. Es ist extrem entscheidend, welches Zeug du nimmst. Also ja. einfach nur Magnesium äh, reicht nicht. Und ja. dann ist ja auch noch eine Frage der Dosierung ja, genau. der Mengen, ne, die noch ja. eine Rolle spielt.
1: Ja, genau. Das ist auch, da würde ich auch sagen, try and error. So du kannst wahrscheinlich so die empfohlene Dosis kannst du sehr wahrscheinlich höher machen. So ich glaube, Deutschland ist da... Sagen wir mal Vitamin D3, ich weiß nicht, was die tägliche Empfehlung ja, ist. Ja,
0: momentan, also laut laut DGE äh, bei 800 Einheiten. Ja, genau. Und ich nehme
1: ich nehm 10.000 bis 15.000 Einheiten gerade. Ja, so. Also, also wir, so. wir
0: empfehlen auch als durchgehenden Wert mindestens 4.000. Ja. Also an der Stelle, ähm, nicht, dass, dass das missverstanden wird, aber ich, ich glaube, du kannst das dann nur bestätigen, ähm, es geht nicht im, im Pumper Fitness Sinne darum, je mehr, desto besser, Nein. schon gar nicht, wenn es um Eiweiß geht. Fakt ist allerdings, dass die empfohlenen Tagesmengen das Minimum abdecken und zwischen Überleben und Optimal gestalten ist noch eine große Range vorhanden, mit der man arbeiten muss. Und die grundsätzlich ausgesprochenen Mindestrichtlinien, äh, zum Beispiel der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sorgen einfach dafür, dass wir überleben. Ja, das ist so ein bisschen das Hartz IV. Ja, genau. Also ich spreche immer von Homer Simpson, dem Durchschnittsbürger, ja. der halt nicht optimieren möchte, kein Sixpack haben möchte, sich leistungsfähig, gesund, fit, glücklich fühlen möchte. Der will halt überleben und seine Twinkies am Abend genießen. Ja. Aber das ist nicht der blue -Zone hörer hoffe ich zumindest.
1: <lacht> ja, genau. Also, ähm, genau, Vitamin D3, Magnesium, Omega-3 nehme ich. Ähm, gerade wenn ich halt Probleme, jetzt habe ich, oder ach, aber eigentlich schon die ganze Zeit mit meinem Knie, habe ich immer noch ein bisschen zu kämpfen, gerade. Ich bin halt sehr schlecht darin, zu
0: auskurieren. So, mhm. und da hat, ja. Weil du dazu tendierst, zu viel zu machen oder einfach Erfahrungswerte, dass dein Körper, was Regenerationsfähigkeiten angeht, da einfach mehr Zeit braucht?
1: Ja, und ich bin einfach sehr häufig zu in, äh, undiszipliniert. So, Ich merke einfach so, wenn ich jetzt äh, so, ich spiele jetzt gerade, ich habe mit Handball aufgehört, spiele jetzt aber viel so in meiner Freizeit Basketball. Ähm, Ach, cool. So Und wenn ich mein Knie merke, und die Jungs schreiben dann trotzdem, ey, lass mal zocken, bin ich trotzdem dabei. So. Okay,
0: okay.
1: Spätestens abends auf der Couch kann ich meine Knie halt nicht bewegen, so. Und am nächsten Tag merke ich, ah, ja, okay, ein bisschen warm machen geht schon, so. Und, und
0: da merkst du, dass Omega-3 durchaus. Genau, Vorteile. also
1: einfach Entzündungshemd. Ja. Ähm, so, deswegen merke ich, dass das auf jeden Fall, klar ist dass es danach nicht wieder gut, so, aber ich merke, dass das auf jeden Fall mehr hilft, als wenn ich es nicht nehme. So, und, ähm, und allgemein auch einfach so die. Allgemeine Ernährung ist halt so, es gibt ja immer dieses Omega 3 Omega 6 Verhältnis, ja. so und das stimmt, glaube ich, bei 95 der Fällen der Deutschen nicht ein, so dass es optimal mhm. verteilt ist. Deswegen, deswegen glaube ich, ist so eine allgemeine Supplementierung von Omega 3 nicht verkehrt. Ähm, ja, und jetzt habe ich so noch ja, so ein paar, jetzt, ich war ja gerade auf der Fortbildung und da ging es sehr, sehr, sehr viel um Supplementierung. Ähm, da fuchse ich mich jetzt noch mehr mhm. rein, so, weil es war sehr, sehr, sehr viel Input. Das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten. und Aber ich werde da auch noch viel, da geht es dann noch um Inulin. Da würde yeah. ich auch noch fragen, so ein Präbiotika. Das, äh, deine Morgenroutine, das soll ich in meine Morgenroutine einbauen quasi, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf Gluten, verme äh, auf Gluten verzichtet, ähm, Verzichtet man ja auf Weizen, so und 70 Prozent der, ja, ja. äh, der Präbiotika sind ja Weizen, so und das muss man trotzdem ja, und das ist gut für einen, so also dieses
0: Präbiotika. Absolut, also genau, wir haben ja momentan, wir, wir sind ja so ein bisschen in der, in der Darm-Ära gerade, also wir, wir erfahren gerade einfach sehr, sehr viel, wie unser Mikrobiom, unsere Mikrobiota, also die Darmbakterien über den Vagusnerv letztendlich mit unserem Gehirn kommunizieren in die eine wie auch in die andere Richtung und welch immensen Einfluss letztendlich unsere Darmgesundheit auf unsere gen generelle Gesundheit hat. Okay. Und selbst Krankheitsbilder wie Parkinson, Alzheimer, Demenz auf eine sogenannte Dysbiose, also eine Disbalance der, der Darmbakterien zurückzuführen sind. Und dementsprechend ähm, haben wir ja gerade auch eine im Supplementbereich eine Überflutung des Marktes mit ähm, Probiotika vor allem, ähm, aber in dem Zusammenhang eben auch Präbiotika, welche die Darmbakterien nähren. Und da ist eben Inulin, was äh, hauptsächlich aus Schikoré äh, äh, gewonnen wird, eine, eine der, der probatesten Quellen. Aber grundsätzlich empfehlen wir auch, wenn Probiotika supplementiert werden, in Verbindung mit Präbiotika und dann am besten tatsächlich ähm, morgens auf nüchternen Magen. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Routine, die, die absolut Sinn macht. Ja,
1: genau. Also das Inulin, dann Chlorella so und mhm. ähm, ja, das sind so die, wo ich jetzt nochmal einen Fokus draufsetzen möchte und äh, ja.
0: Ich schieb dir dann noch mal äh, die, die Tage eine Dose Kurkuma unter, oh, ja. äh, wenn es um entzündungshemmende oh, Wirkstoffe ja. geht, ja. Okay. Äh, damit dein Knie äh, da noch, noch deutlich von profitieren wird. Damit ich noch mehr was spielen kann. Genau, okay. genau damit, damit du es dann mit mir aufnehmen kannst. Ich bin gespannt. <lacht> Na, also die die Zeiten sind lange vorbei. Ich muss ehrlich gestehen, ich ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Ball in der Hand hatte. Also wir hatten äh, jetzt im, im engeren Freundeskreis paar Mal den Anlauf gestartet, dann eben so, im, im Midnight Basketball, wie es früher immer so schön hieß. Also einfach abends eine Halle und ja. dann zocken. Ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, wenn du mir Bescheid sagst, wann ihr zockt und ich dazu stoße, weil wir kriegen es einfach nicht Gerne. hin. Aber es juckt, es juckt natürlich in den Fingern. Ist Finanzen. ja jetzt eh erstmal alles auf Eis gelegt. Ja, ja jetzt, müssen wir eh mal, genau, jetzt müssen wir eh erstmal warten. Äh, du hast eine Schulung erwähnt, auf der du gerade warst. Erzähl ja. mal ein bisschen. Ich war beim Ipsi, also ähm,
1: beim Wolfgang Unsöld.
0: Oh ja, herzlich äh, li lieben Gruß an Wolfgang an der Stelle.
1: <lacht> der Messias des Strange and condition äh, Trainings oder... Trainers. Mittlerweile,
0: äh, ja. ja muss, also, man, muss man so festhalten, wirklich. Wirklich
1: äh, schwer beeindruckend, der Mensch. Ähm, das waren jetzt genau die erste Hälfte. Des, ähm, ich habe die also B-Lizenz hab online gemacht und jetzt nochmal die Trainerlizenz B und A. Es ging jetzt nicht um die Lizenz, einfach um die Module, die einfach sehr interessant waren. Und ähm, genau, es waren sechs Tage...
0: Einfach umfangreiches Wissen. So Aber jetzt. schon ein ordentlicher Brainfuck am Abschluss, oder? Ja. Es also ist einfach ist es eine komplette Reizüberflutung, muss genau. man ehrlich sagen. Genau. Und es erfordert sehr viel Nachbearbeitung, ja. um die ganzen Infos überhaupt ja. jetzt richtig anwenden zu können. Tatsächlich
1: genau, es war jetzt vor einer Woche. Und jetzt diese Woche war sehr, sehr stressig, dass ich das alles noch nicht so wirklich nachbearbeitet habe. So, deswegen muss ich das alles noch machen. Aber es war wirklich, äh, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst so richtig Krafttraining Verstehe. So, ähm, einfach so, wie der Mensch einfach denkt und wie er Schlüsse zieht und wie er was miteinander verbindet und warum das gut ist in der Option und so. Es war einfach so interessant, dass man halt vorher hat man so. Klar, Krafttraining, man geht rein, macht sein Ding so, aber ja. jetzt verstehe ich, warum man das ist doch ein bisschen das mehr, als, so, das ist halt einfach als ein paar das ist ein, ein Konzept. Das ja. ist einfach krass. So. Das ist halt so, das macht alles Sinn. So ist halt alles so ein bisschen so, wenn das ist, dann gehst ja. du den
0: Weg, dann den Weg. So, hast, du, ist, hast du denn schon die perfekte Kniebeuge gelernt? Natürlich. natürlich äh, das ist, ja, Wolfgang hat sogar, muss man an der Stelle sagen, ein Buch geschrieben mit dem Titel Die perfekte Kniebeuge. Also, wenn man äh, die Kniebeugen äh, erlernen möchte, dann, dann ist man da schon mal auf der, an der richtigen Stelle. Ja, also genau, ich habe drei seiner so Bücher,
1: genau, und auch die perfekte Kniebeuge. Denkt man auch, so ein ganzes Buch über eine Kniebeuge. Äh, aber ja, war, ist interessant, so ist einfach wirklich äh, spannend, ja. Ja. Und genau, ähm, so probiere ich gerade auch so ein bisschen, so dass das. Meiste oder so, dieses, das, den Satz, den ich am meisten mitgenommen habe, ist so, du musst keinen maximalen Reiz setzen, du musst einen optimalen Reiz setzen. Mhm. Vorher habe ich halt sehr, sagen wir mal, so ein bisschen High-Rocks-lastig trainiert. Du willst halt Ge so diese, geballert. Genau, du willst Arbeitskapazität, Work-Capacity, willst du innerhalb von zwei Stunden so viel
0: so im modernen Crossfit-Gedanken. Genau. genau. Einfach, Aber Hauptsache viel und Hauptsache irgendwie am Ende steht vorsichtshalber der Eimer parat, weil wer weiß, was da alles rauskommt aus seinem. Aber das ist halt nicht, das ist häufig das Maximum, das du rausholen kannst. Aber wie du eben beschrieben hast, ganz häufig, muss man ja leider sagen, nicht das Optimum, wie du das Training hättest gestalten können. Genau, es
1: kommt ja darauf an, was für ein Ziel möchtest du erreichen. Ja. Wenn ich mich jetzt für Highbox vorbereite, super. Ja, ne? dann, dann ist kommst
0: du nicht drum herum.
1: Arbeitskapazität musst du optimieren, sondern musst du innerhalb von zwei Stunden noch mehr trainieren können als vorher so. Aber wenn du jetzt, wenn dein Ziel jetzt Kraftaufbau ist, dann macht es keinen Sinn, diese Triple-Sätze zu machen, dass du hm. von Übung A direkt in B und C springst. Da musst du pausieren auch so, um überhaupt eine Kraftentwicklung zu machen und du musst halt auch dein Volumen verringern. Das fand ich einfach hochspannend. Ich mache das jetzt erst seit anderthalb Wochen, aber ich habe und ich habe mein Training wirklich reduziert. Also ich habe viel mehr auf Kraftorientierung, also viel Kraftlastiger zum Beispiel Klimmzüge. Es ist einfach, also wenn man sein Klimmzug verbessern, bestes Beispiel eigentlich Klimmzug verbessern möchte, ist nicht, wenn du jetzt sagen wir mal zehn Klimmzüge schaffst dann machst du nicht vier Sätze, zehn, acht, sieben, sieben. So, weil da, wenn du ans Maximum gehst, so, dann schaffst du im zweiten Satz dann wahrscheinlich nur sieben Stück und dann sechs, sechs. Ja. So, und so optimierst du, wirst du in vier Wochen, wirst du nicht 15 Klimpsi geschaffen. So, das machst du durch Kraft. So, du machst dann, drei oder sagen wir mal sechs mal drei Klimmzüge mit Zusatzgewicht. so Und dann gehst du immer auf einen schweren Satz. so dass du da beim sechsten Satz vielleicht, also fängst an mit 15 Kilo Zusatzgewicht, dann 17, 20, 22 sowas. So dass du beim sechsten irgendwie 25 Kilo hast und beim nächsten Training, also seine Philosophie ist, du musst dich bei jedem Training verbessern, bei jedem Training. Am
0: Ende des Tages ist es die Progression über einen gewissen Zeitraum, die, die zählt. Genau, no? ja. Und wenn du eben schon in Session 1 dich komplett verausgabst, naja, wo soll es von dort aus denn weitergehen? Du bist ja schon an, am Limit. Genau, und ja, das Ding ist, genau, wenn du jetzt am Anfang Montag erstes Training
1: volles Programm einfach so richtig durchziehst, du aber am Donnerstag quasi wieder Beine hast, hast du bis dahin nicht regeneriert und wirst keinen Fortschritt machen. Du wirst trainieren können, aber du wirst nicht... Der Reiz ist halt zu doll gesetzt, dass du nicht einen Fortschritt machst. So, und dann mhm. deswegen muss man das optimal timen, wenn, wenn das Ziel Kraftaufbau ist, zum Beispiel, dass man stärker werden möchte. So, dann äh, sollte man halt das Volumen so wählen, dass man beim nächsten Training besser wird. So, und ähm, genau. und erstmal genau Probleme erst erkennen, wo habe ich jetzt Schwächen. So
0: schwächste Kraftdefizite. Genau,
1: schwächstes Glied rausfinden, das optimieren, so und dann Grundübungen wieder ballern. und Absolut. Hin.
0: Und ähm, ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, an der Stelle auch festzuhalten, ist die Tatsache, dass Krafttraining, also du, du sagst gerade, wenn das Ziel Kraftaufbau ist, ähm, was absolut erstrebenswert ist, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass die Entwicklung der Kraft sehr stark korreliert mit deiner Gesundheit, mit deiner Langlebigkeit. Das heißt, sei es ähm, die Entwicklung von Typ 2 Muskelfasern, welche bis ins hohe Alter einfach leistungsfähiger sind als Typ-1-Muskelfasern. Das heißt, im hohen Alter, und sei es sowas erstmal banal klingendes wie die Sturzprophylaxe, die im hohen Alter leider zunimmt, ähm, dass du dem vorbeugen kannst. Es ist extrem entscheidend, wenn es darum geht, die Kraftwerke unseres Körpers, die Mitochondrien hochzuhalten, also die Mitochondrienanzahl und die Produktion von Mitochondrien. Es ist genauso entscheidend bei der ähm, Telomerlänge, also quasi die Schutzkappen auf deinen dna streng Je mehr Krafttraining du betreibst und je stärker du bist, umso größer, umso länger sind deine Telomere, umso besser schützt du deine DNA, was einer der Alterungsprozesse schlechthin ist. Das heißt, die Entwicklung von Kraft korreliert sehr, sehr stark mit deiner Gesundheit und dein, deiner allgemeinen Fitness bis ins hohe Alter und dementsprechend deiner Langlebigkeit. Und dementsprechend ist es, also es klingt erstmal so nach, nach Pumpen und, und nein, nein, nein. stark werden und Muskeln aufbauen. Und man hat gleich dieses Klischeebild von, von einem Pumper im ja. Kopf. Ne? Also glaub, das ist etwas, was, was ich in der, ich sag mal, in der breiten Bevölkerung immer wieder wahrnehme, wie, wie das assoziiert wird. Aber dabei muss man einfach festhalten, dass Kraftentwicklung extrem, extrem erstrebenswert ist für jeden von uns.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ich kann an der Stelle auch einfach nur bestätigen, dass für alle angehenden Coaches da draußen, ähm, wenn grundsätzlich in das Thema Krafttraining eingestiegen werden soll, äh, Wolfgang und das YPSI, äh, also das Your Personal Strength Institute in Stuttgart, eine sehr gute Anlaufstelle ist. Ähm, ich persönlich hatte großes Glück, auch dort einige Fortbildungen zu machen. Äh, sogar noch unter dem, dem Guru schlechthin, Charles Polikin, äh, bevor er von uns gegangen ist. Also der quasi, der der Urvater dieser ganzen Philosophie ist, der auch ähm, im, im Wolfgang oder hier in Hamburg auch Moritz Klatten ähm, unter Champ Performance sehr stark folgt. Von daher äh, wir verlinken auf jeden Fall in den Show Notes einmal auch zu Wolfgang an der Stelle. Ähm, guckt euch das rein jeder der da irgendwie einsteigen will, sollte das auf jeden Fall machen. So, jetzt hast du ja schon gesagt, dass dein Training sich dementsprechend mit all dem neuen Input verändert hat. Ja. Das heißt, wie sieht dein Training momentan aus, deine Trainingswoche, wie, wie periodisierst du, wie, wie baut sich so ein klassischer Trainingstag, Trainingswoche auf?
1: Also wirklich erst seit anderthalb Wochen vorher war ich immer ein großer Fan vom Zirkeltraining, großer Fan von Supersätzen, Triplesätzen. Mhm. Da sah das so aus, wenn ich jetzt sagen wir mal einen Triplesatz gemacht habe, dass ich immer mit einer großen Übung angefangen habe, sei es jetzt Kniebeuge oder Kreuzheben und dann bin ich, habe ich halt die B- und C-Übung, äh, die ich dann direkt dahinter gemacht habe, immer kleinere Muskelgruppen gewählt ähm, und erst dann pausiert. Jetzt, wo ich halt wirklich Fokus drauf setze, ähm, stark zu werden. Ich möchte nicht breit werden, ich möchte einfach nur stark werden und äh, trotzdem sehr geringen Körperfett haben. Da sieht es gerade so aus, dass ich jetzt zweimal Unterkörper, zweimal Oberkörper Kraft mache ähm, und ähm, da immer jetzt beim Oberkörper immer auf einen schweren Satz gehe. Mhm. So nehmen wir jetzt einfach mal Oberkörper, ähm, fangen wir an mit äh, A und B. A ist ähm, Bankdrücken, B ist Klimmzug. Da mache ich fünf Sätze, A sechs bis vier Wiederholungen. Ich fange an mit sechs und ich will im optimalen Fall beim fünften Satz beim Bankdrücken das schwerste Gewicht haben. Also ich setze, ja. ich steigere mich von, von Satz zu Satz immer minimal mit minimal Gewicht. Also man kann das so grob sagen die Range liegt immer bei 30%. Prozent. Also erster Satz zum letzten Satz ist ja. eine Kraftsteigerung von 30%. Das ist heißt aber, maximal. die ersten,
0: ersten vier Sätze gehst du quasi mit submaximalen Gewichten ran. Genau. Ja? Also so, genau. dass du immer noch quasi Luft hast für ja, zwei, drei Wiederholungen. Genau. Selbst
1: wenn ich da beim ersten, da mache ich sechs, maximal. So, ähm, wenn ich aber Luft für neun hätte, mache ich trotzdem nur sechs. Also ich will ja. das Nervensystem nur aktivieren, neural mhm. aktivieren. So.
0: Letztendlich ist der letzte Satz wirklich der entscheidende. Es geht ne? um
1: den letzten Satz und mhm. den will man von Training zu Training verbessern. So. Und da bereitest du dich quasi hin. So. Und ähm, genau, das sieht so aus, dass ich nämlich immer vom ersten bis auf letzten Satz dann steigere. Ähm, und AB bedeutet, ich mache in dem Fall ähm, Bankdrücken, 90 Sekunden Pause, mhm. Dann gehe ich zum Klimmzug. Genau mhm. da auch, wie ich eben beschrieben habe, mit Zusatzgewicht. Auch mhm. wieder auf den letzten Satz steigern. 90 Sekunden Pause, wieder zum Bankdrücken. So, und davon fünf Sätze. Und so, das wäre mein AB ähm, oder A1, A2, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls wären das halt diese zwei Übungen. Und da mache ich einen weiteren noch sowas. Ähm, sowas wie, was mache ich denn? Noch danach. Also, jedenfalls gar nicht so viel Volumen. Also, ich mache dieses noch und dann mache ich also das Volumen.
0: Genau, jetzt im Vergleich zu so einem Triple-Satz, wie es vorher der Fall war, ist ja extrem reduziert. Dafür ist natürlich die Intensität hochgegangen. Also, genau. die oder wie man so schön sagt, die Intensiveness. Das heißt, je näher du an deinem Maximalgewicht für eine Wiederholung dran bist, umso intensiver. Ist das Training letztendlich, das ja. wird ja häufig missverstanden, ja. das heißt grundsätzlich bewegst du deutlich schwerere Gewichte ja, genau. für eben auch weniger Wiederholung. Weniger Wiederholung,
1: genau, also einfach sehr neurales Training und ähm, genau, das werde ich jetzt drei, gut, jetzt geht es halt natürlich auch nicht mehr, <lacht> Gyms sind geschlossen, so, aber das war der ursprüngliche Plan. Das und dann arbeite ich in Periodisierung, also das mache ich dann für drei Wochen, dann ändere ich meinen Plan So und dann setze ich ein bisschen Reize woanders So und dann gehe ich wahrscheinlich wieder ein bisschen auf, weil ich möchte nicht breit werden, dann würde ich, wenn man jetzt breiter werden würde, ein bisschen mehr geht man mehr auf dieses Hypertrophie-Training, genau, sowas, genau. aber das werde ich nicht machen. Und dann
0: natürlich dann die Ernährung dementsprechend anpassen, genau. Kalorienüberschuss, ja, ja, genau. da, da, da.
1: Ähm, ja, das... Genau, zweimal in der Woche Oberkörper, zweimal in der Woche Unterkörper. Da mache ich so Oberkörper, Unterkörper, Ein Tag auf jeden Fall nicht Kraft. So, der Körper braucht Zeit zu regenerieren, kann nicht viermal in der Woche hintereinander Kraft machen. Also Oberkörper, Unterkörper, da mache ich entweder Pause oder ich mache Intervalle, dann wieder Oberkörper, Unterpause. Äh, äh.
0: Intervalle heißt dann quasi, klassisch gedacht wäre dein Cardio-Training Ja,
1: genau. Also, also so aber jetzt, jetzt nicht
0: Klasse, äh, Stufe 6 auf dem Stepper und... Äh, die Gala lesen, sondern. sondern
1: nee, da bin ich. zu sprinten, oder? Genau, ich gehe zwei, zwei Variationen. Entweder ich gehe sprinten oder ich bin auf dem Airbike. Sowas. Okay. Äh, vor kurzem habe ich auch zum Beispiel noch äh, Ski-Ergometer gemacht, Rudern gemacht, aber da wurde mir sehr davon abgeraten. Ähm, genau, ich jetzt aufs Airbike.
0: Inwiefern, oder, wieso abgeraten?
1: Ähm, weil du einfach ähm, beim du Sollst bei Intervallen Fokus auf die hintere Kette setzen, so da mhm. kannst du mehr äh, quasi mehr rausholen, mehr Muskelbeanspruchung, beanspruchen, mehr, ähm, mehr Fett redu also mehr Fett verbrennen. So und ähm, ski ist halt eher vordere Kette und Fokus auf äh, Hüftbeuger, da mhm. wo viele Probleme haben. So Hüftbeuger ist bei allen zu tight, weil man sitzt den ganzen Tag sowas ne? und ja. da diese Bewegung quasi nach unten. Wie du, trainierst du immer den Hüftbeuger? Ist halt
0: also kann ich nur bestätigen. Ähm, tatsächlich ist, ist äh, so sehr ich selbst äh, in vielen Zyklen den, den Ski-Irk ähm, bevorzuge, v vor allem in Zyklen, wo ich viel Kraft aufbaue und mein, Körper sehr, äh, mein Training sehr unterkörperlastig ist, also die Beine stark beansprucht werden, dann greife ich eigentlich ganz gerne zum ski -Irk. Allerdings wenn ich ähm, ans Coaching denke, vor allem Fußballer, die sehr häufig Hüftbeugerprobleme haben, da nehme ich den Skier komplett raus, ja. wie du sagst, weil da einfach schon genügend Tightness, also Enge beim Hüftbeuger vorliegt und wir letztendlich jedes Mal in diese Crunch-Bewegung vorne kommen, ähm, das, das ist einfach für, für viele zu viel dann. Ja,
1: ja, Genau, und also allgemein Intervalltraining sieht jetzt so aus, dass ich im optimalen Fall äh, 40 Sekunden belastet, das selbst kriege ich das gerade nicht hin. so Ich ein gutes also ich mache zum Beispiel 20 Sekunden volle Belastung auf dem Airbike ja. und dann gebe ich mir 2 Minuten 40 Pause. Äh, ja, zwei, dass ich alle jede 3 Minuten Minute. Vollgas für sechs, sechs Mal. Aber wirklich diese 20
0: Sekunden. Das klingt so wenig, ne aber klingt, es ist extrem ah, entscheidend, dass man aus diesen 20 Sekunden wirklich das Maximum rausholt. Und auch da wieder zeigt sich, dass äh, aufgrund des, des Epoch, also des Nachbrenneffekts auch, Du damit deutlich effektiver voranschreitest, als wenn du jetzt versuchst, ich weiß nicht, drei Minuten am Stück durchzuballern.
1: Genau, das, das ja, es ist was ganz anderes. Ich habe ja, wie gesagt, vorher dieses Circle-Training gemacht wo, oder diese M-Raps, wo du 25 ja. Minuten durchgehend trainierst auf einem relativ hohen Level. Aber im Vergleich zu diesen 20 Sekunden, Klar. wo du alles, alles rausholst, da bildest du halt Laktat in dieser kurzen Zeit einfach des Todes, so das ist einfach krass und Laktat sorgt dafür, dass du einfach Fett abbaust, so und ähm, ja, jeder der es nicht gemacht hat und denkt so 6 mal 20 Sekunden Intervalle sollte, sollte es einfach mal machen vor allem auf dem Airbike, Airbike oder Sprints, <lacht> Airbike kann man sich halt, Sprints ist halt ein bisschen fortgeschrittener, man muss halt wirklich, Sprinten ist halt gar nicht so easy, wie man denkt nee. ähm, genau, Airbike kann man nichts falsch machen, kann man sich eigentlich nicht verletzen ähm, so, das ist eine runde Sache und da kann man sich verausgaben ja, und das ist einfach krass, so, und genau, die diese zwei Intervalleinheiten, häufig auch mal nach dem Oberkörper, dass ich dann auf Intervalle gehe, kommt natürlich auch zeitlich Zeitliche drauf an ne? wie ist das alles Klar. zeitlich gespickt so, äh, muss nicht, im optimalen Fall machst du Intervalle nicht nach dem Krafttraining, sondern separat, so, aber es, es gibt nie den optimalen Fall, so, und ähm, ja, das so so sieht das grob. Und dann gehe ich mal, gestern Abend war ich, gestern Morgen habe ich Beine trainiert, abends war ich Basketball spielen, so. Aber das rechne ich nie ein. Das ist halt immer so, wie meine Freunde Bock und Zeit haben, ja. so. Das kommt immer so dazwischen. Wie
0: häufig die Woche trainierst du dann am Ende des, äh, am Ende der Woche?
1: Also, so, wenn es rund, auch nicht immer, ne? Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Jobs außerhalb habe und so, dann gehe ich morgens auch nur eine schnelle Runde joggen, so. Um, mhm. Oder mache kurz ein paar Sprints, fertig. So, ist es ist auch, das ist der optimale Fall. Doch. Ohne dich
0: im Anschluss äh, selbst zu Kastein, wie faul du doch bist und diese Woche nicht trainiert hast und Kohle Ja genau
1: ich. und man muss natürlich schauen, wie geht es mir so, wenn ich ein bisschen schlapp und weiß ich nicht erkältet, blieber blub bin, so dann mache ich natürlich auch, pausiere ich, aber im optimalen Fall viermal Kraft, zweimal Intervalle in der Woche.
0: Okay. Ähm, also sechs Einheiten, sechs so Einheiten. Wenn,
1: wenn eine Woche normal verläuft. Ja. Und so. zum Beispiel Oberkörperkraft ist knappe Stunde, also mehr ist es, nee, Unterkörper, auch Unterkörper, ja. Beine, das mache ich zwei verschiedene Übungen fertig. So Und ich habe wirklich seit anderthalb Wochen, ich habe den Muskelkader meines Lebens, <lacht> es ist, klar, es ist eine komplette Umstellung, jetzt ja. auf Kraft zu gehen, aber es ist
0: Ja, vor allem brutal. mit dem, was dein Körper vorher an, an Belastung kennengelernt hat, ja, genau. ist es natürlich jetzt eine komplette Reizänderung ja. und eine Reizüberflutung teilweise ja. für den Körper, aber spannend, weniger ist mehr. Ja,
1: genau. Das, können wir das ist halt ich wieder Keyword, nicht maximalen Reiz, sondern optimalen Reiz setzen. So.
0: Okay, ähm, okay. Genau. Und sag mal, welchen Stellenwert haben für dich, ich sag mal, die ganzen weiteren Baustellen? Oder in der Blue Zone definieren wir ja fünf Gesundheitsbereiche. Ernährung, Bewegung, das sind die zwei, wo wir eben sehr, sehr schnell ähm, da sind, ja. weil sie so, so offensichtlich sind. Aber dann haben wir noch sowas wie Pflege. Geisteshaltung, Regeneration, also vor allem, worauf ich hinaus möchte, welchen Stellenwert hat für dich ähm, deine Schlafhygiene, dein Stressmanagement?
1: Ähm, schon sehr hoch, aber auch, auch noch nicht so mega lange, wahrscheinlich erst so seit ein, zwei Jahren. Ähm, vor allem Schlaf, Meditation, so das finde ich super interessant. So einfach auch Schlaf ist mir einfach so extrem wichtig, weil damit steht und fällt der Tag
0: einfach. Hast du eine spezielle Morgen- oder Abendroutine, um das Ganze zu unterstützen?
1: Ja, also meine Morgenroutine sieht erstmal im optimalen Fall gehe ich vor elf ins Bett. So das jetzt gerade überhaupt
0: nicht. Also so wir noch. erinnern uns an die Hochzeiten und cool. ja genau.
1: Deswegen <lacht> völlig aus dem Rhythmus und in Stuttgart gewesen da mit dem Auto hin auch nachts um zwei angekommen so das ist, ist halt Klar. geht halt nicht immer so aber im optimalen Fall gehe ich um elf ins Bett so das ist realistisch ähm, davor kein Fernsehen und so das ist völlig in Ordnung aber davor mindestens anderthalb Stunden kein Handy kein Laptop so ja. ähm, das ist eigentlich abends dann mache ich abends seit neu muss ich halt immer mit meiner Freundin kämpfen mache ich WLAN aus keine Hand, keine, sehr Hand,
0: gut, sehr keine gut.
1: Hand, äh, kein Handy im Zimmer, so Flugmodus aus dem Zimmer raus. So. das sind nur diese zwei Sachen so. Und es ist halt einfach, was es, also es macht halt einfach was mit einem so. Genau, das ist Abendroutine. Morgens ähm, trinke ich auch, habe ich immer meine Morgenroutine, wo ich ein Liter Wasser mit Zitrone Salz. Yes. Ähm, ich nehme nicht. Äh, Wie bitte? Wofür war nochmal, äh, was war das nochmal? Der mal? Apfelessig. Apfelessig, wofür war es genau?
0: Also letztendlich geht es darum, den Säure-Base-Haushalt äh, zu, zu stärken ja. äh, oder zu optimieren, besser gesagt. Und zusammen mit mit dem Zitronensaft ähm, wirkt es letztendlich als Diuretikum. Also hilft dir letztendlich sämtliche Abbaustoffe, Giftstoffe, die sich über die Nacht ablagern, dann letztendlich aus dem Körper zu schleusen. Ja, um, und es bereitet deinen Magen-Darm-Trakt auf alles vor, was dann eben äh, tagsüber reingeworfen wird, ah, ja. äh, weil es unter anderem auch hilft, die ähm, körpereigene HCL, also Magensäureproduktion, anzuregen. Ah, ja, okay. Genau, also. Ähm, Komm, kommt dann jetzt demnächst. Kommt also eventuell noch jetzt.
1: dazu. Inulin kommt vielleicht auch dazu. Ähm, genau, das je, wirklich jeden Morgen, dann geht es direkt auf Toilette, so, weil das schmeißt alles in Schwung. so Das ist echt enorm. Ähm du, du
0: hörst es. Also <lacht> das meine ich. Ich, ich habe es ich eloquent Wahnsinn, ausge Wahnsinn. ausgesprochen, als Diuretikum. Ja. So, ähm, wollen wir noch in die Details einsteigen? Nee, oder nee, 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 gehen wir das, zur nächsten Baustelle? Äh,
1: genau, das, das ist halt so wirklich jeden Morgen. Ich merke auch einfach auch nur, zum Beispiel, wenn ich irgendwie unterwegs bin, Hotel, da habe ich halt keine Zitrone und auch kein Salz, aber dieser Liter Wasser Boah, der bringt mich schon so voran, das ist schon ähm, krass. Also immer, jetzt nicht auf perfektionistisch, aber es wäre jetzt auch kein Ding, So sich eine halbe Zitrone, aber habe ich halt nicht immer dabei. Aber trotzdem dieses Ritual, morgens direkt einen Liter ja. Wasser
0: kippen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu realisieren. Also wir neigen ja sehr stark zu dieser Schwarz-Weiß-Malerei und diesem ganz oder gar nicht. Und dann heißt es, okay, ich habe den Kickstarter mit den entsprechenden Elementen und entweder habe ich ihn oder ich habe ihn nicht. Aber es gibt auch da natürlich, wie bei allem, gewisse Graustufen. Und hey, wenn du deine Zitrone nicht dabei hast und dein Salz halb so wild, das Glas Wasser, seien wir mal ehrlich, das kriegst du immer hin, das kriegst du überall. Sondern nehme ich zumindest das. Und dann ist es eben eine Frage des richtigen Mindsets, zu sagen, natürlich kann ich mich jetzt dafür kasteilen und sagen, oh, ich schwachkopf, ich habe keine Zitrone mitgenommen. Oder ich sage mir, hey, egal wo ich bin, egal was ich mache, ich kriege zumindest mein Glas Wasser hin.
1: ja, ja, ja. Genau, und ähm Direkt danach auch nicht immer. Ich würde mal sagen, ich kriege so dreimal die Woche hin. Ähm, meditiere ich für zehn Minuten circa. Also früher immer mit einer App, mittlerweile nicht mehr.
0: Ähm, kannst du da was empfehlen? oder?
1: Äh, ich habe hier diese, die eigentlich jeder hat. Hatte ich, äh, Headspace? Headspace, ja. ja, fand ich mega gut. Also, also ich, ich
0: nutze auch immer noch Headspace äh, regelmäßig, kannst auch sehr empfehlen muss.
1: Ja, also mich hat irgendwann einfach diese Stimme so, ich war einfach dann schon echt so in einer guten Zone und dann hat die Stimme mich eher rausgebracht, sodass ja. ich halt so, ich weiß jetzt ungefähr, wie ich den Ablauf mache, mache immer das Gleiche, es geht ja um diese Atembewegung, äh Atemübung, so, dass man das halt macht, runterkommt so und das hilft, wenn ich das mache, merke ich halt, das, boah, das bringt mir so viel für den Tag einfach, so ich fühle mich danach einfach so viel besser und kann einfach geiler in den Tag starten, mache ich aber auch nicht immer, also wenn ich immer im optimalen Fall, das klappt halt meistens, ja. wenn der Tag, wenn ich gut schlafen gehe und halt dann rechtzeitig aufstehe, genug Zeit für alles habe, dann mache ich das so. Das ist eigentlich so meine Abend- und Morgenroutine und dann, wie gesagt, Frühstück, habe ich dir ja schon gesagt, ja. Ähm, wie das aussieht. Ja, das ist so.
0: Zieht deine Freundin bei all den Sachen mit oder wie, wie ähm, geschaltet sich das dann? Ja, also ich muss, zu Hause? Schon,
1: ich muss schon zum Beispiel Handy muss ich ihr, wenn sie vorher schlafen geht, muss ich Nachts da so wie so eine Maus da ins Zimmer tipseln und ihres <lacht> Handy aus der Steckdose ziehen und dann quasi aus dem Zimmer raus, dann WLAN-Router raus, regt sie sich halt auch jeden Morgen auf, dass sie halt erstmal den WLAN-Router so wieder einschalten muss. Aber nee, tendenziell ähm, merkt sie auch, dass das extreme Fortschritte, also so, dass es halt auch ihr Leben bereichert, wenn man nur kleine Dinge, das sind ja noch nicht mal, es ist ja nicht mal großer Aufwand, diese Sachen zu betreiben, sondern das Schwierige ist halt, diese Routine reinzubekommen. Aber wenn ja. sie erstmal drin ist, ist es halt... Und wenn ist,
0: man dann auch realisiert, hey, da passiert was ja, genau. mit einem. Also wenn man auch bewusst achtsam wahrnimmt, dass es zu einer Veränderung, einer positiven Veränderung kommt, das sind dann so die ersten Erfolgserlebnisse, die auch dafür sorgen, dass man halt dranbleibt.
1: Voll, 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 voll. Ja, so das ist eigentlich... Aber ich habe trotzdem auch jetzt normalerweise, ich habe jetzt heute bei meinem Bruder heute Morgen gefrühstückt und da gab es geil Brötchen und sowas. Und ich habe zum ersten Mal habe ich gesagt, nee, Brudi, ich ähm, werde keine Brötchen essen. Ich werde keine Nutella-Brötchen. Alle haben mich so angeguckt, Alter, normalerweise verschlingst du ja drei, vier Brötchen mit Nutella und alles nur mit Nutella. Aber es war halt so, danach... Kann man mich auch erstmal zwei, drei Stunden auf die Couch legen? So, das dann, ging heute natürlich nicht. Genau, du musst ich musste hier vor Ich musste hier ready sein für dich. So, <lacht> und deswegen dachte ich nee, ich bringe meinen Quark mit. so Ich möchte Ei essen, pack ein bisschen Beeren, Obstsalat drauf. Geil, geiles ja, Meister. So. Ich danke ähm, dir. <lacht> ja, das ist halt so, klar wirst du da einfach blöd anguckt aber dann, wenn du es ist auch schon wieder alles gut so. Also, man muss halt so, da ist halt wieder die Frage: so ne Disziplin. Muss nicht immer sein, aber, Absolut,
0: Muss nicht immer das asoziale Arschloch sein, das sein Ding macht. Nee, ähm, aber, aber eben auch da, je nachdem, was gerade anliegt, welche Zielsetzung man verfolgt, äh, was an dem Tag vorliegt, genau. ist es wirklich eine gesunde Balance, die man an den Tag ja. legen muss. Ja, genau. Ja. Letzte Frage, Torben. Oha. Also wir haben noch die Rapid-Fire-Questions, <lacht> aber äh, die, die laufen dann ein bisschen anders ab. Äh, was macht dich zu einem guten Coach?
1: Was macht mich. Oh, okay. Themensprung. Ähm, komplett, komplett. Also, ich,
0: <lacht> ich dachte
1: mir. Ähm, ich würde sagen, einfach, dass die Leute, also die, die ich trainiere, die kommen echt immer. Also, erstmal, ich glaube, bester Beweis ist, ich habe alle Kunden, die ich bislang hatte, habe ich immer noch. Das ist ja erstmal dafür, dass die gerne zu mir kommen und auch nicht zwei, dreimal kommen und dann sagen: Ja, okay. Langt dann auch so, sondern die sind seit einem Dreivierteljahr bei mir. Ich mache das noch gar nicht so lange. Ich bin seit, drei Viertel, seit einem Dreivierteljahr jetzt Trainer. Und die, die ich seit Tag, seit Tag 1 habe, die ist immer noch bei mir. Und alle anderen sind auch noch bei mir. Außer eine, die ist jetzt umgezogen. Das war der Grund. so ne. Aber ähm, Und zweite Sache, die haben immer Spaß. Also die haben auch nicht, wenn sie kommen, immer Bock zu trainieren. Aber spätestens nach dem Training sagen sie, boah, geil. So richtig schön. War. Cool. So nach dem Training sind die immer mega happy, sind meistens alle ziemlich motiviert. So ist natürlich auch so, hat man auch Glück und Pech. Es gibt auch welche, die nicht so Bock auf Training hat, die muss man eher ein bisschen in den Arsch treten. So, aber und alle machen Fortschritte. So, ähm, so ist es. Ich bringe die wirklich an die Grenzen. Ich habe, da werde ich jetzt auch so ein bisschen. Je nach Ziel werde ich das Training jetzt auch, ich verstehe ja immer, immer mehr, je nachdem. Also ich mm. werde jetzt viele Fortbildungen weitermachen, weil ich einfach gemerkt habe, was einen das bringt. so, ähm, so, dass ich mehr Wissen bekomme, dann kann man die noch individueller trainieren. Ähm, aber die machen jetzt schon echt gute Fortschritte. Ähm, und auch nicht nur beim Training. So ist es ist halt auch so ein bisschen so, ich kümmere mich um deren Schlaf. Der eine ist, äh, macht, ist kommt aus der Schichtarbeit. Das ist halt mhm. auch, da, also das ist natürlich das Schlimmste, was geht. Ne? Da Absolut. Zerstöße also meine, meine
0: Mutter arbeitet in der Schichtarbeit ja. und wir haben viel, viel äh, rumgetweakt, wie wir ihre Schlafhygiene trotzdem hochhalten können. Da einen sehr, sehr guten Weg jetzt gefunden. Aber klar, was das mit einem zirka biorhythmus anrichtet, ist fatal, ja, vor allem das, immer die Sprünge dann, ne? Ja,
1: es ist eklig, einfach so, du bist halt durchgehend in so einem Jetlag, so, aber genau, es ist halt so, ich trainiere die nicht eine Stunde und dann schicke ich sie weg, sondern so, ich kümmere, also es ist halt so ein bisschen wie so ein Rundum-Paket, so, ne? also so, so fühlt sich das an, sodass man halt auch, wenn die keine Ahnung, Sorgen haben, Probleme haben, so, dann ist es nicht so, dass sage ich, okay, Stunde um, mhm. tschüss, ist mir egal, jetzt so, es ist halt schon so, das merke ich halt einfach so, dass die mir auch echt alle so ans Herz gewachsen sind so und äh, dass es halt nicht nur so einfach nur Training geben ist, sondern da, ja, ich verstehe mich mit allen super. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. so. Die haben alle eine harte Arbeitswoche so, und die wollen nicht nur da gedrillt werden, die wollen auch Spaß haben. so Absolut. Und ähm, da muss man das halt irgendwie auch so eine gesunden Mittelmaß finden, sodass es irgendwie... Klar soll man Fortschritte machen, klar möchte man irgendwie am Ende richtig kaputt sein. So, finde ich, sollte Training auch sein, dass man irgendwie danach auch nicht denkt, so okay, und jetzt so, mhm. sondern ähm, man soll auch schon erledigt sein und auch Fortschritte machen, aber man muss auf jeden Fall das Wichtigste ist Spaß. Weil sonst auch genau das Gleiche so, wenn dir es nicht Spaß bringt, wie lange hältst du es durch? So, ne? Absolut,
0: Dann, absolut. Ja. Das heißt, du hast auch noch Kapazitäten. Ich habe auch noch Kapazitäten. Ja. Äh, wo, wo können denn die Leute dann mehr von dir erfahren? Ähm,
1: also tatsächlich natürlich Instagram. Ähm, das ist aber man darf... Ganz normal dein Name einfach? Unterstrich -König. könig mit OE. Ähm, Instagram darf man natürlich, muss man in zwei Seiten sehen. Es ne? ist natürlich ein komplettes Marketing-Tool. Ähm, wie werde ich schnell Reichweite erreichen so, deswegen glaube ich auch, dass viele, die auf das Profil gehen, jetzt erstmal denken, okay, was ist denn das für ein Sohn Dude, so ne? oberflächlicher Spacken so, aber das ist halt, natürlich dachte
0: ich auch am Anfang ja,
1: ist ja auch völlig okay, <lacht> würde ich wahrscheinlich auch denken so. aber wenn man halt dann irgendwie dann das heißt
0: so, aber, du machst die Coachings nicht oben ohne
1: <lacht> ich, mach sie wo, ich mach sie unten ah, oben. natürlich, ähm, deswegen bleiben sie alle ja, dran ja ja, 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 das ist mein Trick <lacht> ähm, nee, aber genau, ähm, das hilft natürlich, wenn man die ganzen oberkörperfreien Fotos das hilft, natürlich, um Reichweite zu bekommen, um das dann auch die Storys, die man da, wo es dann auch wirklich mal um Input gibt, was ich den Leuten gebe, so was denen hilft, dadurch gewinnst du ja keine Follower, sondern die gewinnst du quasi an Anfang und dadurch behältst du sie, wenn du ja. den halt dann auch irgendwie ein bisschen Wissen oder deine Erfahrung oder so mitteilst, aber... Dieses reine Foto, da kannst du, ist halt ein Foto. Ne? Es ist halt ästhetisch so und ja. das war es so. Aber das ist halt nicht viel Wissen, was du denen dann mitgibst. So. Das äh, bekommst du anders. So. und ähm, Genau, also Insta oder man schreibt mir eine Mail halt so, äh, soll ich sagen? Oder? Kannst du gerne sagen, ja. bitte, fühl dich äh, frei. torben.könig.gmx.de. Ähm, ja, das sind so die zwei. Sagen, um, wie man mich
0: das kann. gilt aber hauptsächlich äh, regional für, für Raum Hamburg, nämlich. Genau, an. ja, ja. Ich gebe in Hamburg-Training.
1: Ähm, genau. Ist natürlich jetzt auch gerade jetzt natürlich schwieriger, wo jetzt keine Gyms mehr verfügbar sind. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Garage oder irgendwie sowas, wo ich dann halt auch Indoor ja. irgendwie mir ein Equipment reinpacken kann, Rack und sowas. Aber ähm, ja, also jetzt gerade trainiere ich wieder oder ab Montag werde ich alle wieder draußen trainieren. Ähm, das funktioniert auch gut.
0: Klar, man muss sich halt irgendwie anpassen. Ne? Klar. Aber äh, nochmal, um auf dein Instagram zurückzukommen. Also ich kann es ja nur bestätigen. Ähm, es ist ein äh, absolutes Marketing-Tool. Ähm, und was ich sagen kann, was äh, ich sehr erfrischend finde, ich habe es sehr häufig in der Coaching-Welt erlebt, dass jemand mit einer gewissen Optik ähm, und Erlaub mir an der Stelle nochmal dein Sixpack ins Spiel zu bringen. <lacht> ähm, sich Leute darauf ausruhen ja. und sagen, wie, was macht mich als guten Coach aus? Guck mich an so ja, 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 und fertig. Ja. Ja. Ähm, das kommt bei dir absolut nicht so rüber, sondern bei dir ist es sehr erfrischend, dass du eine, ähm, um mein, meinen guten Freund Nico zu zitieren, eine White Belt Mentality an den Tag legst. Also du bist sehr gewollt zu lernen, ähm, neugierig, neue Sachen zu erfahren, wie eben die ganzen Schulungen zeigen von daher, das ist alles auf einem guten Weg, von daher, wenn du Interesse und Bedarf an einem Coaching hast, du hast die Adresse gehört. On, so, maybe. wir kommen zu den Rapid-Fire-Questions. Mhm. Ähm, schnell, äh, sch schnell und spontan, äh, mal gucken, wie du dich schlägst. Ja? Ich bin gespannt. Legen wir los. Wer hat den besseren Sixpack, du oder Imke.
1: Pff, Imke. <lacht> also,
0: irgendwie kann man nicht schlagen. Ist hart, oder? Impuls, das ist, ja, das ist sehr brutal.
1: Hart. Also, ja. Ja, das ist nicht von dieser Welt.
0: Das, das stimmt, das stimmt. <lacht> also, Tabata auf dem Airbike oder Rudergerät? Airbike, definitiv Airbike. Okay. Äh, Carbs pre oder post Workout? Post, definitiv Post. Hast du ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die perfekte Kniebeuge von Wolfgang Unsöld. Einfach wirklich, weil Kniebeuge ist die essentiellste Übung, die man richtig ausführen muss. So, Aber der hat auch noch zwei weitere Bücher geschrieben. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube irgendwie 150 Fragen an einen
0: Trainer. Ja, ja, das habe ich auch zu das Hause ist, noch.
1: Der Typ ist einfach, einfach, also klar, wenn du jetzt ein schönes Buch lesen möchtest, du bist da nicht vertieft. so, Aber das ist, der ist halt sehr faktenbasiert, aber auch interessant. Das ist auch immer so die drei besten Vorteile für das und das. So. Und die merkt man sich. so Und das ist halt so super, weil sonst nimmt man, wenn man zu viel über was liest, nimmt man gar ja. nichts mit. So. Und er ist halt wirklich so faktenbasiert, auch sein Podcast. Es ist nicht so, dass man nebenbei mal neben Wäsche aufhängen, man muss sich da echt konzentrieren. Ja. Das sind zehn Minuten.
0: Ja, ist halt auch eine bestimmte Zielgruppe, genau. die ansprechen. Aber jeder, der, glaube ich, ins Krafttraining einsteigen will, ist da was den Content angeht, äh, den er bereitstellt, sehr, sehr gut bedient. Ja. Coachen oder Modeln? <lacht>
1: ähm, ich sag Coachen. So äh, Modeln ist natürlich, bringt natürlich viel, viel, viel mehr Geld. Ähm, aber Coachen bringt mir definitiv mehr Spaß.
0: Und wie wir zu Beginn festgehalten haben, hast du dich dafür entschieden, das zu tun, was du einfach sehr, sehr gerne tust, was deiner Passion letztendlich entspricht. Ja, also Modeln
1: bringt mir auch voll Spaß. Ähm, aber das ist halt so was das funktioniert jetzt. Ob es in fünf Jahren funktioniert, weiß ich nicht. Wenn ja. ich ein guter Coach bin, werde ich in fünf Jahren immer noch ein guter oder wahrscheinlich ein besserer Coach sein. Auf jeden so. Fall. Auf jeden und Fall. das ist halt was auf lange Sicht mir wahrscheinlich mehr spart, weil so, ich bin nur aus Modeln gekommen, weil ich im Sport kaputt gegangen bin, so. Mhm. Das ist halt so die, der einzige Weg, warum ich Model quasi geworden bin, so, weil die eine Richtung Profi ist halt zerstört worden, so und dann, ähm, Genau, und jetzt komme ich halt wieder zum Sport. Coach ist ja auch Sport, äh, und ich liebe es einfach so. Ich kann, ich könnte halt nicht so dieses Büro-Ding. Äh, ich muss halt irgendwie, weiß ich nicht, ich mag das lieber. So, ich bin, bring ich ich mir bin mehr Spaß. ganz, ganz bei
0: dir. Die einzige Sache, die du jedem empfehlen würdest, um fitter und gesünder zu sein? Die einzige Sache... Boah,
1: ähm, finde... Du musst nicht Krafttraining machen, du musst auch nicht joggen gehen, finde die Sportart, die dir am meisten Spaß bringt. Wenn es Tischtennis ist, dann geh Tischtennis spielen, dann machst du zweimal die Woche Tischtennis, bewegst du dich trotzdem. So, finde das, was dir, Spaß, was dir Spaß bringt, und dann, aber mach es. Und Kontinuität. Kontinuität ist das Keyword. Jetzt fangen wir, haben wir im Januar wieder das Ding, alle wollen wieder raus, alle machen wieder sechsmal die Woche Sport, im März siehst du keinen mehr. Hm. So. Und äh, fangen fang wir zweimal die Woche an für einen Monat. Wenn du merkst, okay, geht, dann machst du einmal mehr. So, Also so dieses genau, Kontinuität, Progression. Ach ja, genau, das reicht schon. <lacht> die einzige, die eine, <lacht> habe ich gesagt. Ja, yeah, ja, yeah. Dann ist es Kontinuität. Das ist okay. äh, mein, mein
0: ja. Ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir. Tom. das hat äh, tierisch Spaß gemacht. Äh, Haufenweise Tipps und, und Tricks, die du äh, uns uns hier mitgegeben hast. Hast du noch was?
1: Äh, nö. Also auch mir hat es wirklich Spaß gebracht. Die Stunde ging echt flott um. Schon, oder? Äh, ist jedes Mal so irgendwie. Man hat ja immer ein bisschen Schiss. So was kommt hier so und sowas das ist auch erstmal zweiter Podcast, wo ich jetzt bin. Ähm, aber es hat mega Spaß gebracht. Äh, ja, vielen, vielen Dank
0: dir, Mischak, für die, für die Einladung. Ich danke dir, dass du hier bist. Leute, hoffentlich konntet ihr was mitnehmen. Wir hören uns nächste Woche bereits. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, um sicher keine weitere Folge zu verpassen. Darüber hinaus besuche uns auf Instagram, Facebook, auf unserer Webpage oder YouTube. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Die Wissenszone deiner Gesundheit wartet auf dich.